0: Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Madre Promedio Como ven, estuve dos semanas un poco desaparecida Me fui de vacaciones Muy merecidas Todas las Madres Promedio nos merecemos vacaciones re Reiteradas veces Pero bueno, ya estamos de vuelta acá Con un episodio que la verdad que para mí fue muy importante grabar Les voy a contar por qué eh, Mi primera hija, Alegra Siempre fue muy, muy, muy dramática Y la realidad es que si no era drama de ella, estaba involucrada en un drama. Un drama con alguna amiga, un drama con lo que sea. Siempre había drama. O sea, drama, drama, drama. Y empecé a hablar con otras mamás porque yo decía, no sé, me vino fallada. Yo siempre fui muy relajada. Yo nunca fui muy del drama con otros chicos, con esto, con lo otro. Bueno, empecé a hablar con otras mamás, por supuesto, porque es lo que hacemos las madres promedio. Ver si a otras mamás les pasa lo mismo. Entonces nos sentimos bien, no nos sentimos solas, que fallamos. Y todas las mamás me decían lo mismo: las nenas son mucho drama y solo se pone peor. Vas a ver cuando esté en segundo grado, vas a ver cuando esté en tercero, en cuarto. Buah. Drama, nothing, fin. Y entonces dije: Yo necesito una respuesta. Yo necesito entender por qué tanto drama. Para contestar mi pregunta, decidí hablar con una amiga que es psic eh, psicóloga pediátrica, Juliana, trabajó con padres, niños y adolescentes de hace más de una década está haciendo un doctorado en psicología clínica de niños y adolescentes, es residente de psicología en la clínica pediátrica del Melman Center del Child Development del Miller School of Medicine en la Universidad de Miami. Ella se, en con los se especializa en trabajar con los padres para promover bienestar familiar y salud mental en niños y adolescentes. Juliana nos aporta su mirada como especialista y tuvimos una conversación divertida y sincera en la que yo como mamá le hice mis preguntas y Juliana me dio su perspectiva y la verdad es que me encanta poder compartirla con ustedes y quizás entender si realmente hay tanto drama o si somos nosotras. Espero que lo disfruten. Hola, hola, hola. ¿cómo estás? ¿Tú? Bien, pero encantada de estar haciendo esto, finalmente, después de tanto hablar. Ay, yo sé, yo sé. Lo logramos. Lo logramos. Y, y le voy a contar a la gente un poquito qué es lo que pasó. No solo un tema de horarios y que bueno, todos sabemos, la realidad no hace falta hablar de eso, sino que yo no me podía decidir con el tema por dónde quería arrancar tampoco. O sea, tengo tantas preguntas que es como que dije, ¿por dónde voy? No puedo. Y hablamos un montón a ver por dónde arrancábamos porque... Las madres sí. tenemos tantas preguntas que no sé, es como que es difícil.
1: No, ¿Por dónde empezamos?
0: ¿Por dónde empezamos? Igual me imagino que o sea, te debe pasar todo el tiempo cuando trabajas con, con niños, con adolescentes, todo como me imagino el que, que cuando hablas con los padres debemos tener siempre todos un poco de desborde, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, pero siento que por esa razón exactamente también soy como... Intencionalmente me gusta incluir a los padres en las sesiones sí. eh, para tener como continuidad, digamos, en el trabajo que estamos haciendo y no y no como llegar a un punto donde no se
0: discutieron las cosas y de repente hay muchas preocupaciones. Totalmente, ¿sí? totalmente. Mm -hmm. O sea, es que yo, eh, no sé, como que cuando, cuando uno tiene hijos muchas veces... Uno, de, uno todo dice, bueno, yo nunca esto, yo nunca lo otro. Después, obviamente, hace todo lo que dijo que nunca va a hacer Y a mí me pasó, personalmente, que cuando tuve alegra, como que cuando alguien me contaba, no sé, por ejemplo, que había tenido que ir a, a ver a una psicóloga, un psicopedagogo, o lo que sea, con sus hijos, yo lo miraba como, oh, wow, esos padres deben ser fatales. Y obviamente esas cosas te pegan una patada en la cara y, eh, y de cuando era muy chiquita, tenía como, no sé, cuando yo creo que estaba embarazada de Félix, o cuando nació Félix, él empezó a pegar a las otras nenas en el jardín. Y yo dije, ¿cómo puede ser si yo soy buena madre? ¿Por qué mi hija está pegando? Y yo ahí tuve que hablar con alguien porque, obvio, era mi propio trauma, ¿no? Pero yo decía como, hice todo mal, mi hija es mala y pega. Y es como que a veces tenemos todas estas ideas en la cabeza. Y cuando hablas con un profesional te das cuenta, en realidad, lo común que son lo común Exacto. que es esto, ¿no? Y, y cómo al final la reacción de los padres entre estas cosas hace que esas cosas crezcan o no, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, como la falta de, en ese momento, de entender estas cosas y lo común que son. O, o sí, como tener un entendimiento más profundo. Muchas veces cuando yo, es las cosas que estudio, las terapias que doy, digo... A cualquier persona le beneficiaría saber esto, si ¿sí me entienden, no solamente a un niño que está teniendo problemas de conducta o emocionales. Eh, hay muchas técnicas o estrategias o hasta saber del desarrollo de los niños, que es importante como diseminar esa información. Y creo que en el campo científico o académico no, he, no hemos sido muy buenos en eso. Ay, en totalmente. como diseminar la ciencia, diseminar las estrategias, y se queda mucho, digamos, en nuestro en nuestro ambiente, y no en, al público, que es el que en serio se beneficiaría, digamos, de estas cosas.
0: Totalmente, y te, por, te podrías ahorrar un montón de, creo que de angustias y problemas, y, y creo que de eso se trata lo que yo quería hablar hoy con vos, porque justamente va muy al tema, y es que, por ejemplo, eh, el, te el tema de hoy, que es por qué tanto drama con las niñas, sobre todo, me parece que si yo hubiese tenido algunas herramientas, hubiese hecho tantas cosas de otra manera y no las tenía. Y, y como que digo, y a veces no es un tema de tener que ir a una terapia, porque quizás no es que tu hija es problemática, sino que creo que los niños no vienen con un manual. Y entonces nosotras nos lanzamos a ser madres con lo que nosotras sabemos y conocemos, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que si es vos. Que es que
1: usualmente sí. las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. O sea, nuestros propios padres.
0: Totalmente. Y si, y si creciendo quizás no tuviste situaciones. A ver, y lo voy a. Siempre lo pongo en, en, en el podcast, lo pongo en mi caso, ¿no? Yo fui una nena. Como yo era súper buena de chiquita. Como esas nenas que nunca se meten en problemas. Siempre fui por súper easygoing. Como muy fácil. Las, las locas. Sí. Vos conoces a mi familia, son mis hermanas. Y. <risa> y. Y la verdad es que eh, quizás yo no me enfrenté tanto a esas situaciones de nena dramática porque yo no fui una nena dramática y de hecho no soy una persona muy dramática. Y obvio me salieron claro. las dos niñas más dramáticas del planeta eh, y yo no tengo las herramientas. O sea, como que claro, me pasó que apenas nació Alegra, por ejemplo, con esto de que pegaba en el jardín y las relaciones con las nenas. Yo no tengo las herramientas y, y quizás las aprendí o las estoy aprendiendo todavía. No tenía las herramientas para entender cómo manejarlo y no darle uh -huh. la entidad, ¿entendés? O el protagonismo que había que darle o no a cada situación uh -huh. que se presentaba en la relación. De Alegra con otras nenas, ¿sí? Claro. Porque obvio, cuando no tenés ni idea decís, hice todo mal, soy un desastre, o mi hija es esto, o esto, o lo otro. Como que, y al final si hubiese sabido y si hubiese tenido algunos tips de alguien como vos, probablemente hubiese hecho las cosas de otra manera, me las hubiese tomado de otra manera. Entonces, hoy quiero que hablemos de esto, porque creo que hay mucha gente que nos está escuchando que repitió mil veces esta frase y creo que es la frase que más escucho siendo mamá de mujeres, y es las nenas son mucho drama. Y creo que... Eh, cuando hablamos, hablábamos ¿no? de, de que en cada etapa de los niños, o sea, cuando son bebitos, cuando son eh, tienen eh, entre, no sé, hasta los eh, 3 a 5, 6, y después, obviamente, más adelante, y ni me quiero imaginar lo que se viene en la adolescencia, como que son diferentes los tipos de dramas, ¿no? Pero sí. creo que hay una parte, no sé, que siento que somos nosotras, que ya al decir esto, las nenas son mucho drama, nos predisponemos a eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, sí, yo creo ¿qué que es un que tema eso? super
1: trillado también en general, con las mujeres, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo hacemos con las niñas pequeñas? Porque yo lo veo. ¿Qué, qué herramientas o, o qué consejos nos podrías dar? Cuando estamos li lidiando con nenas chiquitas, o sea, porque esto es algo que se ve desde que están, tienen dos, tres años, ya empezamos a ver ese conflicto y ese exceso de dramatismo en ciertas situaciones, de llanto, de angustia. ¿Qué nos, ¿Qué nos podés ir diciendo? ¿Cómo nos podés ir orientando un poquito?
1: Bueno, yo creo que primero, lo el primer paso es como entender el contexto en que las nenas, en el que las nenas crecen, comparado al que en los niños, hombres crecen, ¿no? Eh, y también las predisposiciones, digamos, a nivel evolucionario que tenemos, tanto hombres como mujeres. Eh, obviamente, las mujeres nacen en un... o sea, cre suelen crecer en un ambiente en el que fomenta, digamos... Eh, una conversación más abierta acerca de las emociones, de identificar nuestras emociones, de ser empáticos con nosotros, de tener relaciones íntimas, y eso se nota desde el, desde el principio, ¿no? O sea, con el tipo de juguetes, digamos, de juego que un niño un niño o una niña chiquita pueden tener, por ejemplo, una niña juega a la casa, a ser la mamá, a cuidar a los hijos, entonces está teniendo, digamos, eh, temas más emocionales en, en, la, en, en su juego, que obviamente es una parte muy importante del desarrollo de los niños. Por el otro lado, el juego de los niños suele ser más enfocado en actividades, deportes o, digamos, en, en algo estructurado. Claro. Eh, entonces ahí como que se abre una puerta en que las mujeres de por sí estamos de cierta manera predispuestas a estar más conectadas con nuestras emociones, eh, tanto identificarlas como regularlas eh, y, y saber cómo nos sentimos. Y creo que mucho de eso lo vemos como con hombres adultos, eh, que les cuesta, digamos, el tema de de hablar de sus emociones, de identificar sus emociones, de regular sus emociones, porque no es algo que por la sociedad en que vivimos estuvieron como entrenados a hacer desde una temprana edad.
0: Qué interesante lo que decís, Juli, porque de verdad que en realidad quizás estamos diciendo que las nenas son mucho drama, pero en realidad no estamos dando el espacio a las emociones de los niños como para que también muestren esa parte de su personalidad.
1: Exacto, y yo creo que eso está cambiando. Yo creo que, eh, digamos, uno, ¿cómo, ¿cómo digo esto? Yo creo que los papás estamos siendo más flexibles en la manera en que pensamos que un niño debería ser o que una niña debería ser. Y creo que menos y menos estamos queriendo que los niños... Eh, crezcan bajo un estereotipo de lo que ellos deberían ser. Somos más flexibles, en, digamos, en esos términos.
0: Totalmente. Eh,
1: pero de todos modos, sí, tradicionalmente, los niños hombres son socializados de una manera muy diferente que las niñas y, y suelen tener relaciones que son menos íntimas, que... Eh, incluyen menos discusión de, de, de emociones eh, que incluyen menos como hablar de uno mismo, de lo que siento internamente eh, entonces ese contexto tal vez hace que no, no, haya, no, no existan eh, conflictos interpersonales porque no claro. están las relaciones masculinas
0: no están llegando a ese punto de profundidad. Claro, claro. ¿Y cómo hacemos para saber? Porque creo que esto es una duda que tendrían muchas mamás, quizás, que estuvieran acá al lado mío. cuando estamos encontrándonos con algo que es parte de expresar tus emociones? O sea, uh -huh. yo lo veo en casa, Alegra y Oli son muy intensas en sus emociones y las expresan y las sacan para afuera. Uh -huh. ¿Cuándo es algo que podemos decir, ok, esto es parte de, de, de lo normal? O sea, ¿y cuándo quizás podemos decir, este niño me parece que ya está necesitando una ayuda, una charla, y no hablo que un niño tenga que entrar a una terapia, pero que quizás el padre pueda reconocer, ok, quizás es momento de hablar con un especialista. ¿Cómo hacemos para detectar cuál es, o, o, o hay señales realmente, existen señales que ustedes miran como para decir, ok, esto es demasiado, ¿hasta acá estamos ok? A partir de acá me parece que no.
1: Sí, yo creo que esa es una pregunta muy importante y, y que... Y, y que vuelvo, digamos, al tema de diseminar esta información para que los padres puedan reconocer estas señales lo más antes posible si es que intervención se necesita. Eh, porque como pues te puedes imaginar, mientras interven cuando tenemos intervención más temprana, más efectivo o más poderoso pueden ser, digamos, los efectos del tratamiento. En términos, cuando los niños son chiquitos, algo que siempre nos gusta preguntar, digamos como psicólogos, es la irritabilidad. Eh, cuando se trata de ansiedad o depresión, tal vez los niños a una temprana edad no demuestren estos síntomas de la manera en que nosotros usualmente los conocemos, como es todo triste todo el día, llora por las noches, sino que se demuestran de una forma diferente y es en la irritabilidad. Entonces, si tal vez tus hijas, cada cosita que les dices o las notas que están, notaste un cambio en su nivel de irritabilidad, sí. esa es una señal importante. Eh, otra, otro enfoque que en mi carrera me he dado cuenta también es el sueño. El sueño nos puede informar de muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, por, de repente los niños empiezan a dormir mal en, a, en cierta edad y qué es lo que está llevando a esta falta de sueño, será que es ansiedad será que es depresión, porque sabemos que la falta de sueño está muy relacionada con estos, estos síntomas sí. eh,
0: Totalmente. y darnos
1: cuenta también en cómo a veces lo importante ni si, más, que, más que los síntomas que los niños presenta, están presentando es como eh, de qué manera están afectando estos síntomas la vida de los niños, ¿verdad? Entonces, si notas de repente hay, hay muchas peleas con las amigas o las notas del colegio bajaron, eh, cuando hay cambios así importantes en la vida de un hijo, uno se debe preguntar tal vez cuál es la raíz de esto y, y cómo ir un poco más profundo a ver cuál es la razón por la que un niño está teniendo malas notas, pues no necesariamente ser que no estudió para el examen.
0: Total, ¿sí total. total. Y lo que decís es muy cierto porque, de hecho, cuando yo tuve un conflicto con Alegra y que tuve que empezar, o sea, empezó ella su terapia y todo, fue fue con un episodio que tuvimos con social media que eh, vos ya conocés mm -hmm. y que yo decidí, obviamente, eliminarle todo, todo contacto de ella directo con social media, que no esté yo involucrada. Y alegra sí. yo lo que nos pasaba es que hacía varios meses que estaba irritable. Esa es la palabra. O sea, uh -huh. todo era un grito, un enojo, eh, un portazo, todo. Y mi casa era un infierno. O sea, literal, era la casa de los locos Adams. era Esto era imposible vivir acá, ya al punto que en un momento Félix empezó a llorar diciendo no quiero vivir más acá con ella gritando todo el día. Esto fue un desastre. Claro. Y dijo, ok, espera, esto no me parece normal. Acá está pasando algo más. Y es difícil porque... Quizás acá nos puedes ayudar también. Yo me acerqué a hablar con ella, yo hablo mucho con mis hijos. Pero a veces hablar con los chicos no es suficiente porque a veces ellos, por más que vos les hayas dado un espacio seguro y todo, quizás, no sé, no no, no te lo cuentan. O sea, y empezás a indagar y no no das con lo que está pasando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para hablar también con chicos? Chicos, chicos de 6, 7, 8 años, que realmente es difícil a veces, eh, por más que ellos... Sientan que su casa es un lugar seguro, a veces es difícil que puedan expresar qué les está pasando o contarte qué les está pasando, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos Yo... para, para entrar?
1: <risas> sí, uff, la pregunta del millón. Eh, algo muy importante es la manera en cómo reaccionamos a los comportamientos de nuestros hijos. O sea, sabemos por muchos, muchos estudios científicos que la manera, las, nuestras prácticas de, de,
0: de, de. Volvemos, volvemos. <ríe> bueno, ¿Cómo? estábamos hablando de cómo entrar.
1: Ok, entonces algo que estaba hablando era cómo uno, es importante que uno mida sus emo, sus reacciones emocionales cuando nuestros hijos nos, nos dicen algo, ¿verdad? Si tu hija, digamos, alegra, vino y te habló que le estaban haciendo X o Y, es una situación que te va a frustrar, que te va a causar ansiedad, que te va a causar como algún, alguna emoción, eh, alguna reacción emocional. ¿Qué pasa? En ese momento es importante como ser consciente de eso y no actuar en base a la emoción. Porque lo, algo muy importante que pasó en este momento es que ella o él te vino a hablar de ese tema. Sí. Y es un comportamiento que queremos fomentar y que siga pasando, sobre todo cuando los niños entran en la adolescencia o en la pubertad y tal vez como que las relaciones, las amistades se vuelvan más eh, íntimas en ese sentido. Uno como padre quiere ser esa esa persona que puedes y venir a hablarme de estas de estas cosas y no vas a recibir un regaño o no vas a recibir una nega, una reacción emocional mía que haga que en el futuro tú no lo vuelvas a hacer. ¿Sí me entiendes?
0: Totalmente. Entonces, sí, o nuestro prejuicio, ¿sí? ¿no? Como que cuando nos, hace, nos nos adelantamos a sacar conclusiones y a ver cuántas veces escuchamos cuando viene el chico a decir algo, no es que esa nena, mira, yo conozco a la madre y la madre es así. como Entramos como en ese, en esa locura Ajá. desde el enojo, ¿no? De, de como buscar culpables y decirle y no sé qué. Y solo les, lo que estamos haciendo es fomentar como, primero, quitarle toda culpa a nuestros hijos de lo que sea que estaba pasando, ¿no? Sí. Y aparte hablando desde el enojo, eh, porque me ha pasado, lo digo, y yo, a mí no me da vergüenza contarlo, o sea, con, con Alegra me pasó así, como que al principio mi reacción fue, esto es esta mamá, yo la conozco, esta mamá es tremenda, porque es verdad, esa mamá es tremenda, pero Ay, digo, es ¿qué tenía que hacer Alegra escuchando eso? no como ¿Qué cambiaba eso? Sí. Entonces lo que habíamos encontrado en ese momento era un enemigo en común, las dos, y, y, y no era la solución, porque digo, ahí no estaba el problema. <risa> claro, o no estaba ahí todo lo el importante...
1: problema. Y algo que yo creo que tú sí lograste en, con esa situación fue que crear un espacio seguro y tranquilo y que no tenga repercusiones negativas para que Alegra pueda venir a hablar contigo.
0: Totalmente. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer eso? Hay muchas técnicas,
1: eh, digamos, de comunicación eh, que que utilizamos sobre todo en la adolescencia cuando la comunicación se limita un poco más o cuando entran a la adolescencia eh, técnicas como escuchar en vez de responder simplemente escucha en, este, en ese momento lo que tu hijo está diciendo no es querer encontrar una solución en ese momento no es querer eh, ok, ¿quién es el culpable? ¿por qué está pasando? ¿resolver el problema? a menos que eso sea lo que tu hija está queriendo en esa conversación. Entonces, a veces simplemente preguntarles, como, ¿qué quieres? ¿Cuál es el fin de esta conversación? ¿Quieres que yo te oiga? ¿Quieres que te ayude a resolver un problema? ¿Quieres que encontremos soluciones? Como darles a ellos el liderazgo en, 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 en ese tema. Y una manera, si es, no, solo necesito que me escuchen, solo necesito que seas una oreja para mí. Una estrategia puede ser simplemente parafrasear lo que ellos nos dicen. Y es una técnica que usamos mucho en la terapia, que es, que es simplemente una manera de dejarle saber al otro que estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. Entonces, digamos, Alegra viene un día y te dice, no, mami, tuve un día súper es difícil. Estas niñas me dijeron cosas malas acerca de cómo me vestí. Yo qué sé. Sí. Tu reacción en ese momento y al dejar, de esta manera le puedes decir que la estás escuchando. Ok, Tuviste un día difícil hoy, te dijeron comentarios negativos y eso te hizo sentir mal. Sí. ¿Qué crees que esa respuesta como que
0: genera? Sí, da apertura a seguir hablando. Yo creo que ella continuaría. Exacto. O sea, me encanta eso que estás diciendo porque te juro que voy a ponerlo en un ejemplo claro con los maridos. ¿Viste cuando le contás algo a tu marido? El marido tiene la tendencia a querer resolverlo. A veces le digo yo no quiero que me lo resuelvas, quiero que me escuches. O sea, Exacto. esto a veces aparte no necesito resolver, necesito vomitar lo que me pasa. O sea, y, y me acuerdo de decirle mil veces a mi marido, como te estoy contando algo no para que lo resuelvas, no para que entremos en una discusión, nada más escúchame. O sea, escúchame, quiero sacarme esto de adentro. Y a veces quizás lo que necesita el chico es sacárselo de adentro. Pero claro, como padre, Exacto. uno quiere protegerlo de todo. Uno Exacto. como que todo es protegerlo y todo también todos nos lo tomamos personal. Yo siento que el gran cambio para mí en mi crianza estos últimos años, podría decir, estos dos, tres últimos años, vino cuando me dejé de tomar todo personal. Entonces, mm. cuando le pasaba algo a mi hija, yo me lo tomaba personal, pero a nivel como esto es un problema de esa familia con nosotros. Esto es algo, o sea, esto es una claro. guerra, ¿entendés? Como, o sea, claro. y en realidad, empezás a darte cuenta que muchas veces... Y, y justo, ay mira, me, me causa gracia porque anoche hablé justo de esto con mi marido, pero muchas veces como adultos les damos mucho más entidad a situaciones chiquitas que los chicos se olvidan a los 10 minutos y entonces se vuelven algo, algo grande por nuestra culpa. Y, y te doy un ejemplo muy muy gracioso porque lo hablé con Mariano ayer y, y lo venía hablando con mis hermanas. A veces los niños vienen y te dicen, ay, en el, en el recreo de la escuela eh, no jugué con nadie y estuve solo porque la verdad que... Eh, lo que querían jugar todos, a mí no me gustaba no sé qué, ah bueno y y qué pasa, en vez de nosotros decir ok, me está contando algo, no pasa nada decimos, pero qué, ¿siempre está solo? y el chico tiene como esa sensación de que ese día que jugó solo es el, la vida entera y dice, sí, yo no tengo amigos, estoy siempre solo y no sé qué, eh, yo antes decía, no puedo creer, hice todo mal este chico está solo, no tiene amigos, voy a llamar a la escuela, a la directora, a todos los padres les voy a decir a todos los padres que mi hijo no tiene amigos y a los 10 minutos, el chico está hablando por FaceTime con todos los amigos. O sea, y te das cuenta que nuestra reacción, lo que vos decías antes, y nuestras emociones con lo que nos está contando, creo que también hacen que ellos después reaccionen de otra manera y sobreactúen algunas cosas que quizás eran algo chiquito, ¿no? Obvio. O sea... Obvio,
1: porque porque el, esta, es, algo, es un tema que yo hablo tanto con, con mis papás, digamos, mis papás pacientes. Es el, el cómo modela uno las emociones, ¿verdad? Entonces, si sí, los niños aprenden acerca de cómo responder a, a situaciones con las personas que son más cercanas a ellos, que generalmente son los papás ¿verdad? Sí. Entonces, digamos yo, eh, no sé yo crecí con una mamá muy muy ansiosa y ella se ponía te voy un ejemplo también que me acaba de pasar muy, muy miedosa en el en los aviones y literal ataque de pánico y todo y hoy en día, yo de adulta, soy igual. Obvio. como que esa es mi reacción fisiológica a un avión, porque eso fue lo que yo crecí viendo, ¿verdad? Sí. Entonces, si en ese momento uno es capaz como de reconocer la emoción que uno tiene como padre, pero usarlo de una manera más productiva. Sí. <ríe> eh, al ser consciente de la manera en que tú respondes a los problemas que te están Yendo tus hijos, puedes modelar una manera más saludable de lidiar con emociones negativas.
0: ¿sí Totalmente. Me
1: Entonces, por ejemplo, con el ejemplo del avión, no sé, tal vez mi mamá hubiera sido bueno que ya en esos momentos cuando estaba ansiosa, dijera: Ok, sí, tengo ansiedad, soy un ser humano, siento ansiedad, pero estoy haciendo A y B para intentar calmarme en este momento y demostrarte a ti uno puede regular sus emociones y uno puede eh, usar las emociones de una manera saludable.
0: Absolutamente. Y, y volviendo a lo que hablamos al principio, que las mamás tenemos esta tendencia, de es decir, las nenas son mucho drama. Cuando vienen las uh -huh. nenas con su drama y nos dicen, porque el drama siempre viene de la mano de la relación de las nenas con otras nenas, y te dicen, uh -huh. no, es que eh, no me pusieron en el chat de amigas de WhatsApp, nosotras nos lo tomamos con un nivel de dramatismo tan grande probablemente que así es exacto como se lo toman ellas. Exacto, exacto. En vez de preguntar otras cosas. De... Exacto, sí.
1: Exacto. Uno es el modelo de reacción a ciertas situaciones de la vida y uno ve, uno aprende de lo que ve.
0: Totalmente. Entonces, Totalmente, En
1: esos momentos también por eso sirve lo que tú decías que a veces uno como madre como que puede hacer una situación que, que sea mucho peor de lo que para el niño, para lo que es para el niño, esa técnica de parafrasear, de decir, ok, esto es lo que te pasó hoy, también se presta para que ellos digan, no, 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 no es eso lo que me molestó, si ¿sí me entiendes, como sí. eh, lo que tú estabas diciendo, si tu hijo dice, no, no, jugué hoy en el recreo, tal vez el problema no era que él no tiene amigos, sino que hoy se sintió que quería quedarse en la librería leyendo un libro que le interesó. Si ¿Sí me entiendes, como sí. que algo totalmente diferente. Y antes de uno asumir ciertas cosas o concluir eh, las razones por las que algo pasó, tal vez es importante simplemente escuchar qué es lo que tu hijo quiere comunicarte en ese momento.
0: Total, y es que creo que tiene que ver con criarlos desde el amor y no desde el miedo, ¿no? Como el miedo a que Exacto. no tengo amigos, el miedo a que alguien diga que tu hijo es malo, el miedo a que esté solo, o sea, siento que gran parte de la crianza, y que a mí me hubiese ayudado mucho, <risa> saberlo antes, era yo poniendo mis miedos en mi crianza, entonces si mi miedo es no ser amada, y mi miedo es no tener amigas, y mi, no criar a mis hijos con los miedos sino con el amor, ok, te sentiste solo ¿qué te hace sentir estar solo? no, a mí, Andy, me da angustia que esté solo porque tengo miedo que no tenga amigos, no o sea, porque de hecho, claro. eh, ahí es donde eh, me, me pasó hablando por teléfono con una amiga el otro día que me estaba contando de su hija y le digo, pero escúchame, ¿cuál es tu miedo? ¿Que ella no sea cool? ¿Que ella no sea la chica popular? Porque ese es un miedo tuyo, no es un miedo de tu hija. O sea, no todos uh -huh. los niños quieren lo mismo que querían sus padres. O sea, y ahí está el otro tema que creo que criamos pensando que los tenemos que hacer de imagen y semejanza, como si nosotros fuésemos el ejemplo y la verdad es que, o sea, el día que descubrís que tus hijos tienen que ser ellos y no tienen que ser vos, <ríe> podés ser mucho más feliz también, ¿no?
1: O una versión mejorada
0: de ti. Oh, sí, exacto, un, o sea, y es loco porque ahí va de vuelta. Cuando, cuando vos decís cómo reaccionamos ante las cosas que ellos nos cuentan, nosotros reaccionamos como reaccionaríamos nosotros y lo que nosotros pensamos que está bien o mal hacer. Pero quizás tu hijo tiene una personalidad muy distinta y por ejemplo, yo soy una persona que me costaba decir lo que me pasaba cuando era chica. Alegras todo lo contrario, te vomita todo lo que le pasa a los gritos. Y entonces su reacción sí. cuando pasaba algo con una amiga era gritar. Y mi sí, miedo sí. y mi trauma y mi forma de ser era cómo le vas a gritar a la gente que es de no sé qué. Y hoy ella es quien es. O sea, sí, y yo no puedo eh, pensar que bien, o sea que ella tiene que reaccionar igual que yo, porque ella no es yo. Y yo tampoco era feliz no reaccionando. Al contrario, digo, wow, yo ojalá hubiese tenido un poquito de esa confianza en mí misma para cuando no me gustaba algo decirlo en voz alta, ¿no?
1: Claro, y también no solamente en términos de personalidad, ella no soy yo, sino también en el contexto social. Bueno, obviamente, Alegra, por ejemplo, tuvo experiencias de infancia mucho diferentes diferentes a las tuyas, por el simple hecho que nació en otro momento de la vida Total. y también está creciendo en un en un ambiente sociocultural completamente diferente al tuyo. Todas son cosas que influencian cómo una persona es y cómo una persona responde a las situaciones. Entonces, lo que tú dices, asumir que nuestros hijos o querer que nuestros hijos sean lo que uno es o la mejor versión de lo que uno es, es no clave. es clave. No es
0: productivo. Total, total, es clave entender esto. Y, y tengo una pregunta quizás un poco descolgada de esto, pero se me vino a la mente y es ¿cuánto pensás que afecta todo este drama y toda esta locura, eh, el hecho de los chicos y las redes sociales internet, porque pensando en que ella se está criando en otro mundo que el que me crié yo uh -huh. siento uh -huh. que también los padres no tenemos las herramientas para entender le, el efecto real que tiene sobre los chicos desde muy chiquitos la exposición a, a, a tanta información, ¿no? YouTube, esto, lo otro, etcétera. ¿Pensás que esto también uh -huh. es parte de esta locura y de este drama y de esta eh, como exageración muchas veces de muchas de las cosas que pasan?
1: Eh, no sé, no sé. Uh -huh. eh, yo, yo creo que el riesgo de, los, de las redes sociales es real. Sí. Nadie va a decir que eso no es verdad Pero también es una manera en que los niños hoy en día Están interactuando socialmente Y si hablamos en el contexto de una pandemia Pues todavía más sí. eh, Entonces por eso también como que es importante Tener un poco de una perspectiva objetiva eh, en, Con ese asunto, ¿verdad? Sí. Mucho me acuerdo en la pandemia con algunos pacientes hablando, las mamás decían, ay, ah, es que está mucho en el computador, está mucho en los jugando videojuegos o lo que sea, en social media. Y yo decía, ok, pero cuál es el balance, porque esta, esta persona es una adolescente, necesita sí. interacción social con sus amigos, con otra gente de su misma edad. Es muy importante para el desarrollo, digamos, de, de saber cómo se, cómo funcionan las relaciones. Entonces, uno es encontrar el balance apropiado. Pero parte de encontrar ese balance apropiado es uno como padre estar monitoreando la actividad de los niños, ¿Sí ¿me entiendes? Sí. Y ahí es donde volvemos, digamos, a nuestra conversación anterior de, de que por esa razón queremos tener una conversación abierta y honesta con nuestros hijos para que si existen situaciones riesgosas, en el, digamos, en, en social media, en Instagram, lo que sea Ellos sepan que ellos pueden contar contigo Y pueden hablar contigo de estos temas Y tú les vas a ayudar a resolver sus problemas
0: Entiendo, perfecto Ahora, ¿está bien revisarles el teléfono o el iPad o no?
1: <risa> sí, o sea, sí Sí, ¿no? Ahí nosotros en mi grupo, digamos Clínico, hacíamos unos seminarios en cómo poner como parental controls, en, o sea, el acceso a información es tan vasto sí. que es riesgoso. Sí. Y sí han habido muchas, digamos, en mi carrera profesional, momentos, digamos, cuando había el, el, el challenge del Blue Whale, que era sí. se acababa con que los niños se tenían que suicidar. O sí, sí, sí. hay muchas, hay o sea, no queremos que ellos estén expuestos a esta información que sabemos que puede ser, que puede afectar negativamente a los niños. Sí. Entonces sí, o sea, lo importante es monitorear, sí. pero cuando entran más en la adolescencia y son mayores, el dilema es también queremos darles, digamos, la confianza de tener una vida privada, porque uno la tuvo.
0: Total, 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 y porque también... Yo siento que, qué bueno, importante. quizás alegra todavía es chica, pero sí, 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 después un poquito más adelante ya ya es como, esa es la privacidad de ellos, yo no puedo estar mirando cada conversación porque también creo que cuando ves las conversaciones de vuelta te agarran todos estos fantasmas de por qué le dijo eso y de qué están hablando y por qué hace esto así. O sea, como que, y también hay que dejarlos un poco que se equivoquen. No sé, yo no tengo adolescente sí. real todavía, pero digo, ya me imagino todo esto. Estoy...
1: Sí, es un poco como fomentar que ellos Independientemente puedan resolver sus problemas, ¿verdad? Exacto. Es una herramienta que en serio queremos promover en nuestros hijos. Sí. Cuando y, y uno lo hace al modelarle eso a ellos cuando son más chiquitos, pero cuando son más grandes y sabemos que tal vez no van a contarnos sus cosas más íntimas, queremos que por lo menos tengan la herramienta de resolver sus problemas.
0: Ay, absolutamente. Qué tema. La verdad que este tema de, de las redes sociales y, y, y todo lo que está causando para bien y para mal para los dos lados, o sea, es un tema que me interesa muchísimo que lo podríamos tocar en cualquier otro momento también. Sí, ese, eh, ese
1: como que requiere su propio. Sí, su propio. Su sí, sí,
0: sí. Yo les puedo adelantar a todos que yo uso Screen Time en eh, Apple uh -huh. te da ese, esa opción y tengo totalmente bajo control los apps que usan, cuánto tiempo, con quién hablan, o sea, tengo control absoluto de lo que Exacto. hacen mis hijos eh, y de hecho. Yo regulo el tiempo. ¿Y qué? Entonces la verdad es que duermo más Exacto. tranquilo. O sea, no, no voy a mentir. Eh, pero creo que cada uno sabe lo que le funciona en su casa. También hay algo que es verdad. Y es que todo esto que estamos hablando. Y, y, y que lo digo en muchos capítulos. Que es cuando nosotros no queremos que los chicos estén en las pantallas. O no queremos que los chicos tengan drama. Esto requiere acciones nuestras. O sea, nosotros no uh -huh. podemos decirle al chico... De seis años que está aburrido encerrado en la casa porque, no sé, cerraron su clase por COVID, no puedes estar todo el día en el iPad pero no darle nada para hacer. O sea, yo sé que los chicos se tienen que aburrir y que es parte de la crianza, pero digo, también está bueno proponerles algo. Porque entonces, o sea, si yo como adulto, cuando estoy aburrida, hago exactamente lo mismo, que es agarrar mi teléfono, digo, ¿por cómo estoy esperando claro. que el chico no haga lo mismo? O sea... Exacto. Digo, no, no podés ¿Y pero por qué vos sí? Entonces lo mismo Creo que es un poco con todo cuando Lo que vos decías de cómo reaccionamos Nosotros es lo mismo que Lo que estamos diciendo de las pantallas Cuando yo reacciono con mi drama Ante las cosas del drama de ella Estoy haciendo lo mismo, o sea como que ¿Cuán importante es uno Poder trabajar en uno Para mm -hmm. poder ser mejor padre, ¿no?
1: Muy Muy,
0: <ríe> muy. Eh... ¿Los mandas a, no, a, sí, a terapia a los padres? Sí, ¿Los mandas a terapia a los padres? Sí, sí. No?
1: O sea, yo amo amo trabajar con padres porque siento que el efecto va a ser más poderoso. ¿Sí me entiendes? Como sí. que podemos eh, efectuar cambios en muchos aspectos de la vida de una familia si uno trabaja en la crianza. Totalmente. Y parte de poder utilizar estas estrategias es uno estar bien consigo mismo, ¿verdad? Entonces muchas de nuestras, de mis sesiones son como intentando mejorar el bienestar emocional de los papás, para que tengan, digamos, en los recursos emocionales para poder lidiar con estas situaciones, porque esto no es fácil, No, ¿sí no, me
0: entiendes? No. Total, y porque todos sí, venimos digamos. con traumas y, y cosas de nuestro pasado y, y con problemas Exacto. y, y todos tenemos nuestra carga, ¿no? Digo como que... No. Y, y creo que te volvés a enfrentar a esos traumas cuando te volvés papá, porque lo, los podés silenciar durante mucho tiempo, pero el día que te volvés padre, te volvés a encontrar con muchos de esos traumas.
1: Exacto. O empiezas a conocer facetas nuevas de ti que ni siquiera sabías que existían y, y te lleva, digamos, a pensar en tu propia infancia, en
0: tu propia, en la manera en que, en que creciste tú. Ay, totalmente, no. Juli, total. Bueno, vamos a invitar a la gente que? Que, que piensen ahora, después de este episodio, se van a quedar todas pensando en, en qué les pasa a ellas y qué, qué sienten y cómo les hace sentir cuando pasa el drama antes de reaccionar, uh -huh. ¿no?
1: Sí, o sea, mi, yo creo que mi meta en mi vida profesional es como crear que la crianza sea un poco más intencional en que cada cosa que uno dice o cada manera cada de la manera que tú respondes a ciertas situaciones va a tener un efecto, verdad. Sí. Entonces darse cuenta que tal vez uno hacer el trabajo interno de saber, okay, esta esta situación puede ser un trigger para mí que mi hija diga que no tiene amigas porque por mis propias inseguridades. Sí. Pero en ese momento poder como regular las emociones de uno y decirle simplemente como gracias por venir a contarme eso. En serio, aprecio que vengas y seas honesta conmigo. Esa atención positiva puede ser muy poderosa para que los niños continúen haciendo estas cosas que queremos que ellos hagan. La atención negativa, al otro lado, ¡Ay, Dios mío, pero ¿por qué pasó eso? O, ¡Ay, por qué hiciste eso! O el indagar, querer buscar la solución y buscar información, va a crear lo opuesto que ellos en el futuro no vengan a hablar contigo y no tengan una conversación honesta. Ay, Entonces ser muy intencional en nuestras reacciones es y en todas las relaciones. En ¿verdad? todas. Sí en sí general. sí estaba
0: pensando eso. Sí, estaba pensando lo, lo mismo. Mi
1: esposo, mi papá, sí. todo el mundo es como digamos cosas que son productivas.
0: Totalmente totalmente me encantó. Ay eh, Juli mil gracias por tomarte el tiempo de charlar conmigo y sabe que estas conversaciones, yo creo que nada, que pueden ayudar a tanta gente y al final de eso se trata, ¿no?
1: Sí, ojalá, ojalá.
0: Ojalá sí sea. Gusto. Muchas gracias bueno. y, y te voy a volver a llamar porque yo tengo un montón de preguntas más, así que no, Seguro, nos despedimos, pero hablar. sí, nos despedimos, pero nos hablamos otro día. <risa>
1: Dale. <risa> gracias,
0: Juli, un beso Me grande. Gusto. Adiós. Chao. Espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos la semana que viene con mucho más Madre Promedio. Y como siempre les digo, si quieren que podamos crecer, que sigamos creando capítulos y que siga existiendo Madre Promedio, les súper agradecemos que puedan compartirle este capítulo a todas sus amigas, porque además, si tenés una amiga que tiene una hija con mucho drama, le estás haciendo un favor. Nos vemos las próximas.